0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il n'y a pas que Titan qui se fait la malle autour de Saturne. Les anneaux aussi. Mais eux sont en train de littéralement tomber sur la géante gazeuse. Nous en avions déjà parlé en octobre, puis en décembre 2018. Et une nouvelle étude vient confirmer ses précédentes mesures d'érosion accélérée des anneaux saturniens. C'est à la sonde Cassini, dans ses toutes dernières orbites, au plus près de l'enveloppe de Saturne, que l'on doit ces mesures indiquant une perte de masse jusqu'à 8 tonnes par seconde. Une étude parue dans Journal of Geophysical Research Planets. Joseph Serigano de la Johns Hopkins University à Baltimore et ses collaborateurs américains et français ont utilisé les données recueillies par la sonde Cassini au cours de ses cinq derniers passages au plus près de Saturne avant d'y plonger la tête la première en septembre 2017. Parmi ces passages très utiles pour étudier Saturne au plus près figure même la toute dernière orbite de la sonde. Il s'agit donc des toutes dernières données qui ont été transmises par le spectromètre de masse de Cassini nommé INMS pour Iron and Neutron Mass Spectrometer que les chercheurs ont utilisé pour mesurer la composition de la haute atmosphère de Saturne et plus particulièrement la zone qui fait face au bord intérieur des anneaux. En plus des constituants principaux de Saturne, l'hydrogène et l'hélium, Serigano et ses collaborateurs se sont intéressés à trois molécules exogènes que sont le méthane CH4, l'eau H2O et l'ammoniac NH3. Ils ont sélectionné ces molécules d'une part du fait de leur importance dans le système solaire externe et dans la composition des anneaux de Saturne, et d'autre part, parce que ces molécules ont une signature qui est très proche dans le spectre de masse, entre 12 et 20 unités de masse atomique. Pour leur analyse, les chercheurs ont utilisé un algorithme de déconvolution spectrale sophistiqué qui a été développé l'année dernière. On peut rappeler ici que le spectromètre de masse INMS avait été conçu initialement pour caractériser la composition, la densité et la température de l'atmosphère de Titan, ainsi que son interaction avec le plasma magnétosphérique de Saturne. L'instrument a parfaitement fonctionné durant ces 13 années autour de Saturne et a permis d'énormes avancées sur la compréhension de l'atmosphère de Titan. Et le INMS de Cassini nous a également offert le luxe d'analyser au plus près les geysers d'eau salée de Encelade à plusieurs reprises par des passages répétés de la sonde à son voisinage immédiat, révélant des détails cruciaux sur la nature de l'océan liquide du petit satellite. Alors Serigano et ses collaborateurs ont ainsi pu mesurer les profils de densité de ces espèces chimiques présentes dans les hautes couches de Saturne, sachant que ces espèces chimiques ne peuvent provenir que des anneaux. Ils parviennent également à déterminer le gradient de masse de ces molécules, c'est-à-dire le gain en masse pour la planète, et ce qui signifie donc la perte de masse pour les anneaux, à commencer par l'anneau le plus interne, qu'on appelle l'anneau D. Ils obtiennent une mesure différente pour chacune des 5 orbites de la sonde et pour chaque espèce chimique. Les orbites numérotées 288 à 292, entre le 14 août et le 9 septembre 2017, ont sondé l'atmosphère de Saturne jusqu'à une altitude d'environ 1626 km au-dessus du niveau à 1 bar de pression. L'orbite 289 n'était pas optimale et a été donc exclue de l'analyse. Quant à l'orbite numéro 293 du 15 septembre 2017 et qui fut la toute dernière de Cassini, elle a permis de sonder l'atmosphère jusqu'à 1367 km au-dessus du niveau à 1 bar. Les enregistrements du spectromètre de masse ont été faits tous les 0,6 secondes pour l'hydrogène et toutes les secondes pour les autres molécules alors que Cassini fonçait à une vitesse d'environ 30 km par seconde. Les données obtenues ont donc une « résolution spatiale » entre guillemets comprise entre 18 km pour l'hydrogène et 30 km pour les autres, le long de la trajectoire de la sonde du nord vers le sud. Cette grande vitesse de la sonde était 5 fois plus élevée que la vitesse qu'elle atteignait lors de ses survols de Titan, ce qui pourrait théoriquement impliquer pour le spectromètre de masse de détecter des fragments de grosses molécules brisées par leur impact avec le détecteur. Mais l'étude précédente de 2018 avait montré que l'abondance des grosses molécules organiques était au moins 10 fois plus faible que celle du méthane et qu'elle ne devait pas affecter significativement l'abondance en CH4. D'autres études récentes ont également montré que la vitesse de la sonde avait finalement un impact négligeable sur la détection des particules. Serigano et son équipe ne voient effectivement pas d'effet mesurable lié à la cassure de grosses molécules organiques dues à la grande vitesse de la sonde. Et Serigano et son équipe mesurent la densité des molécules en fonction de l'altitude puis il compare les espèces entre elles. On observe clairement une différence entre l'hydrogène d'un côté pour lequel la densité en échelle logarithmique croît linéairement lorsque l'altitude décroît et les trois molécules exogènes CH4, H2O et NH3 qui ont une densité qui augmente beaucoup plus vite lorsque l'altitude est plus faible et surtout le ratio de ces trois molécules reste toujours le même, signant une origine commune, qui ne peut être que l'anneau D. Par ailleurs, les chercheurs déterminent la température à chaque passage en utilisant le profil de densité de l'hydrogène, obtenant des valeurs très proches, comprises entre 339,6 plus ou moins 1,2 Kelvin pour la plus basse, qui était dans l'orbite 291, et 372,1, plus ou moins 1 Kelvin, pour la plus élevée, et l'orbite 292. Munis des profils de densité et de la température, les chercheurs peuvent calculer les flux des molécules, et donc la perte de masse des anneaux, c'est-à-dire le gain de masse de l'atmosphère. Espèce chimique par espèce chimique, et pour chaque orbite de la sonde. Alors voilà les chiffres en faisant la somme du méthane qui reste toujours majoritaire de l'eau et de l'ammoniac. Nous avons donc une perte de masse mesurée qui vaut 1,66 tonnes par seconde pour l'orbite 288. Je vous épargne les incertitudes, vous les verrez sur le blog. 2,9 tonnes par seconde pour l'orbite 290, 8,26 tonnes. Tonne par 291, tonnes par seconde pour l'orbite 291, 5,02 enfin tonnes par seconde pour l'orbite 292, et enfin 2,08 tonnes par seconde pour l'orbite 293. Ces résultats élevés ne représentent pourtant qu'une limite inférieure du flux de matière existant entre les anneaux et l'atmosphère de Saturne, car ces mesures de INMS n'étaient sensibles qu'aux molécules neutres et l'eau et l'ammoniac peuvent exister facilement à l'état ionisé H3O+, et NH4+, non détectés ici. L'étude d'octobre 2018 de Hunter Waite et ses collaborateurs concluait à une perte de masse des anneaux comprise entre 4,8 tonnes par seconde et 45 tonnes par seconde. Ces nouveaux résultats viennent donc confirmer d'une manière éclatante ces précédentes études. Étant donné que la masse de l'anneau D est estimée à 10 puissance 13 tonnes et que celle de l'anneau C à 10 puissance 15 tonnes, à raison d'une perte de disons 10 tonnes par seconde, cela signifierait que l'anneau D disparaîtrait complètement en seulement 32 000 ans et l'annoncer, lui, en 3,2 millions d'années. Il semblerait donc bien que l'être humain soit arrivé au bon moment dans l'histoire du système solaire. L'article de Joseph Serigano et ses collaborateurs est paru dans Journal of Geophysical Research, Planets, euh, le 28 mai 2020. Il a pour titre Compositional Measurements of Saturn's Upper Atmosphere and Rings from Cassini IMS Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, euh, restez bien les yeux vers le ciel euh, Bah oui, profitez bien de Saturne, hein, tant qu'on y est, pendant qu'on on les voit encore Et donc, euh, bah restez bien les pieds sur Terre Allez, salut